0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft in mehr du unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast soll dir mehr Klarheit für deine Zukunft schenken und dir wirklich Liebe, Sicherheit und Dankbarkeit geben. Mein Name ist Simonia Niga. ich bin Liebescoach, Autorin, Podcasterin und werde dir hier in diesem Podcast wirklich all mein Wissen zum Thema Spiritualität schenken. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast da, nämlich die liebe Nayoma Clark. Und Nayoma ist studierte Journalistin und ist auch Autorin sowie Multimedia-Artist. Als kreatives Multitalent erschafft sie außergewöhnliche Geschichten in Wort, Bild und Videoform. Ihre ganz besondere Spezialität ist das Glück, was unter die Haut geht und Herzen bewegt. In ihrem originalen Podcast, Hier spricht das Glück, wird der Hörer vom Glück selbst angerufen. Ihre große Herzensmission ist es, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, in ihr natürliches Glücksgefühl zu kommen. Und als Coach für Lebensglück und Potenzialentfaltung begleitet sie daher auch zahlreiche Menschen, in diese wundervolle Kraft zu kommen. Ja, freue dich wirklich sehr auf dieses sehr, sehr besondere Interview zum Thema Glück und Potenzialentfaltung jetzt mit Naoma. Ja, schön, Ayoma, dass du dir heute die Zeit genommen hast und in meinem Podcast dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr, vor allen Dingen, dein Thema hatte ich so noch nie in meinem Podcast. Also ich habe tatsächlich viele spirituelle Gäste da, aber das Thema Glück, finde ich, kommt tatsächlich zu kurz. Und deswegen freue ich mich so, so, so sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast und da bist. Und ähm, ja, für den einen oder anderen, der dich jetzt noch nicht kennt, wäre es ganz schön, wenn du dich einmal kurz selber vorstellst.
1: Sehr, sehr gerne. Erstmal Simone, ich freue mich auch unendlich, dass ich hier bin. Also auch ein ganz großes Danke an dich zurück. Und ähm, für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin Naomi, Ich bin Glücksmentorin, Autorin und Multimedia-Artist. Und ja, meine ganz große Herzensvision ist es, durch das, was ich tue, durch meine Arbeit, so vielen Menschen wie nur möglich dabei zu helfen, dass sie sich wieder mit ihrem natürlichen Glücksgefühl verbinden, weil tatsächlich, ich musste gerade so ein bisschen schwunzeln, als du meintest so, ja, ich hatte bis jetzt nur so spirituelle Themen hier und äh, ja, ich glaube, Glück ist einfach so ein Begriff, äh, das wird mit verschiedenen, also verschiedene Menschen assoziieren damit jetzt vielleicht nicht so was komplett tiefgehend, sie denken vielleicht auch, hey, ich habe Glück, wenn ich jetzt im Lotto gewinne oder einen Geldschein auf der Straße finde, aber das ist für mich viel, viel tiefgreifender und eigentlich das spirituell spirituellste, was man so, so, so haben kann oder machen kann oder für sich in seinem Herzen auch fühlen kann. Deswegen freue ich mich unendlich darauf, in dieses Thema Glück nochmal mit dir ein bisschen tiefer einzusteigen, um auch für die anderen dann den Raum aufzumachen, um noch allumfassenderes Verständnis für Glück zu
0: bekommen. Ja, total. Du hast da vollkommen recht, ne, weil Glück ist ja auch total spirituell, ne? Weil du da, wenn du ja Glück erfahren willst, dann musst du ja wirklich tief in dich reinschauen und gucken, wie du daran kommst. Aber ähm, tatsächlich reden da gar nicht so viele in meinem Podcast. Ne? Dann geht es ja um irgendwelche Engel oder um geistige Wesen oder weiß ich nicht, ne? Aber das Glück, das an sich ja eigentlich total tiefgreifend ist, das wird dann ja häufig gar nicht genannt, beziehungsweise deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Wie definierst du denn jetzt Glück für dich? Du hattest es davor schon mal so ein bisschen tatsächlich
1: angesprochen, wo du meintest, es ist etwas. Das macht auch jeder so ganz intuitiv, glaube ich. Manchmal so etwas, da ging deine Hand so direkt ans Herz. Es ist etwas, wo jeder erstmal so ganz tief in sich gucken muss und schauen muss. Und das beschreibt es auch schon ganz gut. Für mich ist Glück ein Gefühl. Es ist eine Emotion. Für mich ist Glück ein Kind der Liebe, ich erkläre das immer so, dass ich sage, für mich gibt es sozusagen zwei mutter Mutteremotionen. Es gibt die Mama Liebe und es gibt die Mama Angst. Und die Mama Liebe hat ganz viele Emotionskinder und da reiht sich das Glück auch mit ein. Mhm. Das heißt also, Glück ist eine Emotion und es ist die wichtigste Emotion überhaupt, weil am Ende von allem immer unser tiefgehender Wunsch steht, dass wir uns besser fühlen wollen, dass wir uns immer ein bisschen besser fühlen wollen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, ich äh, wünsche mir dieses und jenes neue Auto, dann ist auch da das Ende vom Lied eigentlich die Emotion, die wir ansteuern. Also dieses Wohlgefühl, dieses Glücksgefühl, von dem wir denken, dass es uns dieser neue Gegenstand, der neue Job, der neue Partner, wie auch immer, dass uns das, dieses Ding eben von außen vermittelt. Aber wenn wir das wirklich begreifen möchten, dann müssen wir verstehen, dass Glück etwas ist oder dieses Wohlgefühl etwas ist, was in uns lebt, was in uns geboren wird. Mhm. Und somit haben wir auch unser Glück selbst in der Hand. damit ist das nichts, was wir zufällig, auch dieses Wort ist so schön, der Zufall, etwas fällt dir zu. Es gibt diesen Zufall eigentlich nicht, weil wir uns diesen Zufall selbst in unser Leben gezogen haben, weil wir auf der energetischen Ebene von Glück gesurft sind. Hm. Und auf dieser Frequenz ist es natürlich verständlich, dass auch im Außen Dinge zu uns kommen können, die diese Energiefrequenz matcht. Das heißt also, wenn ich mich innerlich in, einer, in einem Glückszustand befinde und auch hier, ich sagte ja vorhin, ähm, Glück ist ein Kind der Liebe und das bedeutet aber auch natürlich, dass du Glück auch sozusagen austauschen kannst mit einem Harmoniegefühl oder Enthusiasmus, das ist alles eine Familie, deswegen finde ich das so stark, das in so einer Metapher immer zu erklären, das ist alles eine Familie und ähm, da reicht sich irgendwie alles die Handlung, kannst zum Beispiel auch sagen, weil ich ich weiß nicht, ob du es im Intro dann schon gesagt hattest, aber ich habe ja auch einen Podcast, der nennt sich Hier spricht das Glück. Und da wurde ich auch schon so oft gefragt: Hey, was, was ist denn dieses Glück, mit dem ich dann telefoniere? Weil in meinem Podcast wird der Zuhörer vom Glück selber angerufen. Wer ist das dann? Und dann versuche ich immer zu erklären: Hey, du könntest dieses Wort Glück könntest du beliebig austauschen. Du könntest auch sagen: Hier spricht die Liebe oder hier spricht das Universum oder hier spricht deine lichtvollste Version. Denn es ist eigentlich etwas, was in uns allen wohnt. Und das, ähm, ja, danach schreit schon fast, von dir wiederentdeckt zu werden, weil es ein Naturgegebenes, eine natürliche Gegebenheit ist. Denn wenn wir Glück nicht spüren, dann heißt das nicht, dass Glück nicht mehr da ist, sondern dass wir diesen Flow, diesen Fluss des Glücks durch unseren Verstand, durch irgendwelche limitierenden Glaubenssätze blockieren. Aber dieser Strom ist immer allgegenwärtig und in Fülle anwesend. Ja.
0: Und ähm, wie kitzle ich das dann heraus? Ne? Du, du hast das so schön beschrieben, dass es das in einem ist, dass man es erdecken soll. Und ja, dass, dass es ja auch irgendwo nur eine Emotion ist, die wir nicht durch Zufall kreieren können, sondern selber dafür verantwortlich sind. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn wenn jetzt der Zuhörer denkt, okay, ja, sag mir was, kann ich mir auch irgendwie vorstellen, aber wie kitzle ich das jetzt heraus, wenn es hier vergraben ist? Was soll ich tun oder wie komme ich da dran? Also da gibt
1: es natürlich für jeden Menschen ganz unterschiedliche Möglichkeiten, weil wir alle... Sage ich mal so individuelle Seelen sind, die bei verschiedenen Sachen, zum Beispiel, dass ich da den Begriff Glück gewählt habe, das ist ja auch nur, weil das für mich ein sofortiger Trigger ist, weil ich 2012 auch meinen Blog Glückspilz gegründet habe und einfach dieses Wort Glück immer schon präsent war. Aber andere Menschen fühlen sich vielleicht zu den Begriffen Liebe oder äh, Seele mehr hingezogen. Ne? Deswegen, da muss man natürlich auch schauen, dass auch was Glück angeht jeder Mensch von anderen Dingen angesprochen wird. Aber wir fühlen es immer. Was mir zum Beispiel hilft, ist alles im kreativen Bereich. Darüber kann ich mich sehr schnell mit meinem Glücksgefühl verbinden. Das heißt also, wenn es mir nicht gut geht, dann fange ich an, mich ans Klavier zu setzen und Klavier zu spielen. Oder ich äh, nehme eine Leinwand, meine Farben und fange an, ein Bild zu kreieren und kann mich darüber wieder, das ist wie so meine Brücke, zurück zu mir selber in dieses Harmoniegefühl. Aber was natürlich auch super geht, das habe ich jetzt gerade, äh, ging noch bis Sonntag tatsächlich, ist jetzt leider schon vorbei, aber vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Ich hatte eine Dance-Challenge über Instagram laufen, wo auch wiederum ähm, ja das Hauptbestreben eigentlich da, dabei war, den Menschen durch das Tanzen damit zu helfen, dass sie wieder in ihre Kraft kommen, also schon ganz früh am Morgen in dieses Wohlgefühl durch die körperliche Bewegung eintauchen. Also eintauchen. Das kann natürlich dann auch über Sport funktionieren. Da muss jede Seele einfach für sich gucken und auch reinfühlen. Wie gesagt, es geht beim Glück um das Fühlen, weil es eine Emotion ist. Und ich kann ja nicht für eine andere Seele fühlen. Das geht nicht. Da muss jede Seele für sich selber Verantwortung übernehmen und genau gucken, okay, wo fühle ich mich nur ein klein bisschen besser? Und das möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen, weil ganz viele vielleicht denken, dass sie jetzt von einer Depression sofort in Friede, Freude, Eierkuchen und Euphorie springen müssten. Aber so ist das ja gar nicht. Man darf sich das wirklich auch als eine Art von Emotionsskala vorstellen. Und wenn du jetzt sozusagen in ähm, Depression bist, dann fühlt man sich ja oft machtlos oder einfach so, als hätte man nichts unter Kontrolle. Und da ist tatsächlich das ein bisschen bessere Gefühl, kann dann tatsächlich auch Wut sein, weil Wut eine höhere Energiefrequenz hat, wie jetzt zum Beispiel Depression. und du aus einer Wut viel eher auch wieder ins Machen kommen kannst. Also hab da die Geduld mit dir, hab da auch das Vertrauen, dass du dich langsam von Emotion zu Emotion, Emotion zu einem besseren Gefühl hin entwickeln darfst. Und ja? dass du jetzt nicht an dich sofort diesen Anspruch hast, so wenn ich mega traurig bin oder richtig deprimiert, dass du dich jetzt dazu zwingen müsstest, komplett hier in die krasse kindliche Euphorie reinzuspringen, wie auf so einem Trampolin. Ja, so funktioniert das nicht. Sondern es gibt tatsächlich diese goldene Regel, die mir auch schon immer sehr geholfen hat, ist, versuche, dich immer ein klein wenig besser zu fühlen. Immer sozusagen gucken, okay, was ist jetzt der nächstlogische, nächste Step, wo kann ich mich jetzt gerade ein klein bisschen besser fühlen? Und so hangest du dich von der Wut vielleicht in die Hoffnung rein und von der Hoffnung kommst du dann irgendwie wieder mehr in die
0: Freude oder in, in einfach ein
1: Gefühl von, hey, es wird vielleicht doch alles gut.
0: Ja. Mhm. Ja, sehr schön, danke. Das war wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich glaube auch für ganz, ganz viele da draußen wirklich total schön beschrieben. Und ähm, wie sieht denn dein Job als Glücksmentorin aus? Hilfst du dann Menschen dabei, wieder ja, zu, Zugang zu ihrem Inneren zu finden, um das Glück auch wieder in das Leben einladen zu können? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also natürlich muss man sich erstmal die individuelle Geschichte des jeweiligen Menschen anschauen. Ne? Also es ist jetzt nicht ein Glücksrezept, das du auf jeden überstülpen kannst. Aber wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es gibt diese eine Wahrheit, die ich auch immer wieder versuche, mir selber ins Gedächtnis zu rufen und natürlich auch meinen Schützlingen, dass man einfach versucht, sich immer ein klein bisschen besser zu fühlen. Und wir eben auf, diesen, auf diese Reise schauen, okay, ähm, wo knackt es denn eigentlich? Oder wo ist da vielleicht auch noch was nicht aufgelöst? Weil tatsächlich kann es helfen, dem Frieden schneller entgegenzukommen, wenn wir erstmal gucken, okay, ähm, wo ist da vielleicht was, was noch nicht ganz aufgelöst, noch nicht geheilt wurde? Um von da dann weiter aufbauen zu können, das abzuschließen, das in Frieden auch ziehen zu lassen. Weil, wie gesagt, im Leben, es geht immer um Gefühle, ob wir das wollen oder nicht. Wir können ja nicht nichts fühlen. Wir ja. fühlen immer etwas. Und wenn wir uns zu sehr an ein Gefühl von Trauer oder vielleicht auch, ähm, keine Ahnung, dass wir uns hintergangen fühlen, verletzt fühlen, klammern, dann ist das wie ein energetischer ja, Block, den wir uns selber in, in den Weg irgendwie legen. Und dieser, dieser Glücksstrom kann dann nicht mehr ganz natürlich fließen. Das heißt, was müssen wir machen, um wieder natürlich fließen zu können? Wir müssen natürlich erstmal diesen Block ähm, da wieder wegnehmen um den Strom wieder fließen zu lassen. Das mache ich natürlich auch mit meinen Schützlingen. Das heißt, wir schauen uns erstmal ganz genau an, wo sie den Impuls haben, beziehungsweise jedes Herz weiß es auch immer ganz intuitiv. Wo brauche ich gerade eigentlich Hilfe? Was ist eigentlich so meine Geschichte? Und wenn man es noch nicht ganz klar weiß, dann wird sich das dann zum Beispiel im ersten Gespräch wird sich das dann meistens ganz klar herauskristallisieren, weil ich natürlich dann auch ganz gezielte Fragen frage und dann auch auf meine intuitive Stimme in mir höre, weil ich da auch sehr feinfühlig bin und einfach wirklich vom Gefühl her ich sage jetzt mal, so kleine Eingebungen bekomme, wo ich dann auch weiß, okay, und jetzt folgt dem Impuls und dann meistens, wenn ich da dann reingehe und nachfrage, dann fällt den meistens dann erstmal so Schuppen wie von den Augen und mir, ach ja, stimmt, okay, krass, ja, das hatte ich jetzt so noch gar nicht gesehen. Also hatte ich neulich erst ein Erlebnis. Das war richtig, richtig kraftvoll. Und ähm, das wiederum lässt dann auch mein Herz natürlich wieder aufblühen, weil es so schön zu sehen ist, wie diese ganzen, ich nenne es jetzt mal, es ist wie so ein, so ein ähm, Biberdamm, Biberdamm an negativen Glaubenssätzen, den wir in unseren Fluss des Glücks gepflanzt haben. Und wie wir langsam diese ganzen Äste da wieder rausnehmen, das Entwirren, damit es einfach ganz natürlich wieder flie fließen kann. Weil wenn wir auf diese Welt kommen, dann sind wir liebende Seelen und da sind noch keine Pflöcke, die uns da irgendwie in unseren Glücksfluss gelegt worden sind. Da sind einfach noch keine Pflöcke die entstehen erst durch unser Umfeld, durch unsere Erziehung, durch die Erlebnisse, die wir im Verlauf unseres Lebens hatten. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ist es auch einfach wichtig, diese Pflöcke erstmal auch zu erkennen, weil wenn wir nicht mehr wissen, dass da Pflöcke sind, dann können wir sie ja auch nicht weg, wegnehmen, ne? Ja. Genau. Und äh, ja, ich denke, das ist einfach eine unglaublich kraftvolle Art und Weise, damit zu arbeiten und da ranzugehen an die ganze Sache.
0: Ja, total schön. Also ich finde, du beschreibst das auch sehr schön und ähm, ja, für den einen oder anderen sicherlich jetzt auch gerade sehr interessant, weil ich finde, bei dir merkt man wirklich, wie du das auch mit Herz machst und wie, wie individuell du jeden da so betrachtest als sich, an sich. Ne? Und ähm, ja. interessant wäre natürlich auch für mich zu wissen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, zu dem Glück. Also was hat dich <lacht> da bewegt? Also seit wann beschäftigst du dich damit? Also das ist jetzt vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. <lacht> ja, super
1: gerne. Also tatsächlich muss ich sagen, weil ich auch glaube, dass es alles ganz natürlich unser Geburtsrecht ist, dieses Glücksgefühl, dass ich es schon von Tag 1 hatte. Und dass es wie bei allen anderen Seelen auch natürlich Erlebnisse gab, die mich davon wieder abgeschirmt haben. Aber letzten Endes, ich mir das immer wieder zurückerobert habe, durch das, was ich vorhin schon beschrieben habe. Mich hat meine Kreativität zum Beispiel immer wieder gerettet. Ich habe geschrieben, ich habe gemalt, ich habe getanzt. Ich habe äh, all diese wundervollen Dinge gemacht, die mir wieder geholfen haben. Und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, würde ich auch gerne noch kurz ansprechen. Ich habe meine Trauer benutzt. Ich habe nicht meine Trauer mich benutzen lassen. Das heißt also, ich habe, wie gesagt, es ist alles Emotionsarbeit. Nochmal hier, es geht immer um Emotionen. Ich habe die Emotion Trauer genommen und habe mit ihr gearbeitet, dass aus der Trauer etwas Neues entstehen kann, dass ich für mich ein klein bisschen besser anfühlt. Mhm. Und ähm, ja, natürlich, dass so eins meiner größten, sage ich jetzt mal, Pflöcke, die mir in meinem Glücksfluss in den Weg gelegt worden sind, war auf jeden Fall das Thema Mobbing. Ich äh, bin relativ auffällig mit meiner dunklen Hautfarbe und auch, wenn ich in den Raum komme, ich falle einfach auf, auch wie ich mich bewege, wie ich rede. Und das hat natürlich ähm, erstmal auf ganz viel Widerstand irgendwie ist das gestoßen. In der fünften Klasse vor allem ganz stark. Und ähm, das war natürlich auf der einen Seite schlimm für mich, aber auch das war rückblickend natürlich ein Geschenk, weil ich dadurch noch mehr mein Licht entdecken konnte und meine eigene innere Stärke. Weil ja, wie gesagt, durch diese, ich sage jetzt mal, negativ angestoßenen Emotionen viele andere Dinge gekommen sind. Also ich habe gerade in dieser Zeit von der fünften bis zur zehnten elften Klasse habe ich einfach so viel... Bücher geschrieben, damals auch noch auf Blöcke, also ich habe wirklich unglaublich mit, mit diesen Energien, mit diesen Emotionen einfach gearbeitet, um das für mich aufzulösen, aufzuheilen. und ähm, so ganz offiziell würde ich sagen, obwohl Glück immer schon irgendwie ein Thema eigentlich war ja, aber vielleicht auf einer unterbewussten Ebene und so ganz offiziell ähm, habe ich dann 2012 auch komplett aus einem Impuls heraus. Also es war nicht, dass ich dann wirklich so dachte so, oh ja, wie könnte ich denn jetzt das zu so einem offiziellen Thema von machen, sondern komplett intuitiv habe ich mir damals 2012 gedacht, hey, ich möchte jetzt einen Blog starten, ähm, der nennt sich Glückspilz. Und da habe ich dann angefangen, über all die Leidenschaften zu schreiben, die unter meiner Seele brennen, über Persönlichkeitsentwicklung, über Mindfulness, über Achtsamkeit. Und ähm, ja, das war so der Anfang. Und hat sich dann durchgezogen. Also ich habe dann Journalismus studiert, wusste aber immer, wenn ich fertig bin mit Journalismus, möchte ich über das Glück schreiben. Also ich will eine andere Art von Journalistin sein. Also keine, die jetzt die das Tagesgeschehen sozusagen beschreibt, über die Katastrophen der Welt berichtet, sondern ich möchte ähm, eine positive äh, Glücksjournalistin sein. Ich habe mich dann auch angefangen, über meinen Blog dann die Carrie Bradshaw des Glücks zu nennen. Kennst du Carrie Bradshaw von Sex and the City? Ja, zufälligerweise. Ja, super. Genau, und sie ist ja auch Journalistin und sie schreibt über Sex, über Liebe. Und ich habe dann so diesen kreativen Twist gehabt und habe ich so gedacht, so eigentlich bin ich wie Carrie, nur sie schreibt über die schönste Nebensache der Welt und ich schreibe über die schönste Hauptsache der Welt, weil wir wollen ja alle glücklich sein. So, und das war dann irgendwie da die Verbindung. Und, ähm. Genau, und seitdem habe ich auch schon für Magazine wie das Auszeitmagazin, die Women's Health oder ähm, das Emotion Slow-Magazin aus Hamburg geschrieben und durfte da einfach so meinen mein Blick über das Glück auf die Welt eben mit ganz vielen wundervollen Menschen teilen und macht das bis heute. Also auch meinen ersten Roman, der jetzt vor eineinhalb Jahren im Piper verlag erschienen ist, das Apple Pie Stories, der Zauber des Glücks, das hat, das hat auch alles mit Glück zu tun. Dieser Roman ist dafür da, um Menschen glücklich zu machen. Es ist tatsächlich kein Sachbuch, sondern es ist ein Roman, der Leute einfach zum Lachen bringen soll, der ja, sie zum Träumen anregen soll. Und darum geht es. Es geht immer um Gefühle. Und mit allem, was ich tue, versuche ich einfach, diese Gefühle zu übermitteln, damit sie Menschen für sich in ihr Herz implementieren können, um dann wiederum damit zu arbeiten und wieder in ihren sozusagen Glücksstrom zu kommen.
0: Genau. total schön, also ich finde das hört sich richtig schön an ich finde auch dass du halt total vielfältig bist, du hast so viele Potenziale würde ich mal sagen weil du ja kreativ bist und total, du kannst gut schreiben, du tanzt gerne also du hast ja wirklich viele Potenziale und ähm, wie, was würdest du als Tipp geben, wie man wieder mehr in seine Potenziale kommt oder leben kann? Weil das ist ja auch irgendwie ein Thema von dir, dass du Menschen auch wirklich hilfst, ihre wahre Größe zu finden und ja, vielleicht hast du da irgendwie einen kleinen Tipp oder irgendwas, was du empfehlen würdest. Absolut.
1: Also als erstes, ich hatte gestern auch wieder so eine kleine Eingebung, so ein kleines Zitat, so einen kleinen Satz, was es erstmal am Anfang denke ich ganz gut zusammenfasst. Und zwar du kannst alles, was du bereit bist zu lieben. Das muss man erstmal so ein bisschen auf sich wirken lassen. Ich werde auch gleich noch mal ein bisschen ähm, näher drauf eingehen. Und zwar mit einer kleinen Geschichte. Ich denke, wir alle können uns vielleicht, wenn auch nur vage daran erinnern, als wir noch Kinder gewesen sind. Ähm, und wir haben für unsere Eltern ein Meisterwerk gezaubert. Wir haben vielleicht einen Tiger gemalt, auch wenn das am Ende irgendwie aussah wie ein sterbender Wurm und sind dann voller Stolz, sind seinen Eltern hin und auch komplett überzeugt in unsere Kraft und haben diesen Tiger unseren Eltern präsentiert und gesagt, das ist dein Tiger, schau wie toll der ist und Mama und Papa haben auch genickt und gesagt oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber wie auch immer, wir selber als Kinder waren davon überzeugt. Warum waren wir überzeugt? Weil wir damals noch komplett authentisch und ganz natürlich mit unserem Glück verbunden waren, mit unserem natürlichen Glücksgefühl. Und dieses natürliche Glücksgefühl sagt uns auch, dass alles, was von uns kommt, perfekt ist, so wie es ist, weil wir es so, wie wir es erschaffen haben, perfekt ist. Weil wir das sind. Und die Eltern nehmen ja das dann, wenn sie liebe und gute Eltern sind, natürlich auch ganz toll auf und sagen, was für ein toller Tiger. Und auch für die Eltern ist das genug, dass das ein Tiger ist, das der kleine Sohn oder die kleine Tochter gemalt hat. Und das erreicht schon in dem Moment. Ich glaube, das ist die eine Sache, wo sich sehr viele im Weg stehen, dass sie denken, sie müssten ähm, keine Ahnung, zu, wenn, wenn wir jetzt das Tanzen mal nehmen, sie müssten zu 100% Michael Jackson werden, damit sie perfekt sind in dem, was sie tun. So. Das wird aber niemals funktionieren. Du musst nicht 100% Michael Jackson werden oder irgendjemand anders in dem Bereich. Du musst 100% du werden in diesem Bereich. Du musst Experte darin werden, du selbst zu sein und dann ist es völlig wurscht, was du machst, weil das bist ja du und keiner kann das so wie du, keiner kann so schreiben wie du, keiner kann so malen wie du, und keiner kann so tanzen wie du, das bist einfach du. Und wenn du anfängst, das zu feiern, einfach wie du das hervorbringen kannst, dann bist du genau auf dem richtigen Weg und dann kannst du das auch verkaufen. Weil wenn du vorher noch an dir zweifelst und denkst, oh, das ist nicht gut genug oder die anderen machen das ja anders und so, dann da da ist sozusagen das Konfliktpotenzial in dir drin. Und jetzt nochmal zu dem Zitat, das ich jetzt vorhin gesagt habe, du kannst alles, was du bereit bist zu lieben. Ähm, ich werde nie Astrophysikerin werden, das werde ich nicht, <lacht> weil für mich da nicht die Begeisterung, die Liebe, Ja, Begeisterung, das ist ja auch nur ein Kind der Liebe, die ist da für mich einfach nicht da, Weshalb ich weiß, ich kann es nicht, weil ich nicht dazu bereit bin, es zu lieben. Aber vielleicht kommt es irgendwann noch. Ich will jetzt nicht, kann ja nicht in die Zukunft gucken. ne? Aber alles, was du bereit bist zu lieben, das wirst du können, weil du auch den Prozess dorthin genießen kannst, weil du allein schon noch lernst, diesen Prozess dorthin zu lieben. Mhm. Weil ich, wenn ich mir in den, in den Kopf setze, keine Ahnung, ich will jetzt die perfekte Mona Lisa malen, bin aber bereit, diesen Prozess zu lieben, dann werde ich auf diesem Weg am Ende die perfekte Mona Lisa für mich, also Neomas perfekter Mona Lisa, in den Händen halten. Dann ist es gut genug, so wie es ist. Mhm. Und wenn wir unser Potenzial entfalten wollen, dann müssen wir wirklich einmal damit anfangen, Frieden damit zu schließen, dass wir nicht irgendjemand anders da draußen werden sollten oder wollen, sondern dass wir wirklich ähm, bereit sind, 100% uns auch in uns selbst zu verlieben, und 100% für uns selber da einzustehen und zu sagen, hey, das habe ich gemacht und deswegen ist es genug, das ist meine Art und Weise, wie ich meine Kunst ausübe, weil wir sind alle Künstler in unserem Leben. Wir haben alle unseren eigenen Pinsel in der Hand, auf dem unser Name steht, mit dem wir unser Gemälde des Lebens malen können.
0: Ja. Ja, wie schön. Danke. Also ich fand das jetzt so schön. <lacht> ja, vor allen Dingen, du sagst ja. es halt auch. Ne, Es ist wirklich, jeder von uns ist so individuell und besonders. Und ja, wenn man das einfach mal wieder anfängt zu sehen, ne? wenn man das vergessen hat, weil man hat es ja nur vergessen. Tief im Inneren weiß man es ja. Und wenn man es wieder weiß, dann kann man das auch komplett wieder ausleben. Und das finde ich so schön. Und wenn man ja. da irgendwelche Struggles hat oder Probleme hat, dann finde ich, sollte man auch wirklich auf Menschen zugehen wie dich ne und sagen, hey, irgendwie, ich habe da eine Blockade, irgendwie, ich weiß nicht, warum, ich komme irgendwie nicht in meine richtige Kraft oder vielleicht weiß ich auch gar nicht, was ich wirklich will oder wer ich bin, dann finde ich, ist das total wichtig, dass man da auch sagen kann, ja. hey, es gibt Leute, die helfen mir, weil viele sich da auch immer so, ja, schüchtern sind oder sagen, ist das jetzt irgendwie komisch, wenn ich mir Hilfe hole oder so, aber ich finde, dafür sind ja auch Menschen wie du da, ne? dass man sagt, hey, ich fühle mich total angesprochen und ähm, ich, ich habe jetzt gerade so viel für mich da rausgehört und ich weiß aber nicht genau, wie ich es äh, anstellen kann, dann finde ich, ist das der beste Moment zu sagen, okay, ich versuche einfach mal auf jemanden zuzugehen, der mir da helfen kann. Ja,
1: Mega stark, Simona. Ich glaube, so ein Schlüssel ist auch noch so ein bisschen, dass du oder dass auch meine Schützlinge eben anfangen, das versuche ich im Coaching auch immer klar zu machen, dass wir... Ähm, anfangen, unserem Schmerz, den wir alle erlebt haben an irgendeinem Punkt in unserem Leben, dass wir anfangen, diesem Schmerz einen tieferen Sinn zu geben, damit wir dadurch wachsen können und etwas Neues, Kraftvolleres erschaffen können. Weil solange wir dem keinen tieferen Sinn geben, positiven Sinn übrigens, ne, ich sage jetzt nicht, der tiefere Sinn ist dann am Ende des Tages, oh mein Gott, ich sollte von der Brücke springen, sondern wirklich dieser tiefere Sinn, hey, das hat mich, zum Beispiel bei mir, das Mobbing, ich könnte, ich wirklich, wenn ich die Chance hätte, das aus meinem Leben zu löschen, würde ich es nicht tun, weil ich weiß, dass der tiefere Sinn davon gewesen ist, dass ich noch mehr zu mir komme und mich frage, wer ist Neoma eigentlich? Und hätte ich das alles nicht erlebt, vielleicht wäre ich jetzt gar nicht so kreativ geworden, wie ich jetzt heute bin. Deswegen, das ist ein unwiderruflicher Teil von mir und ich bin extrem dankbar dafür, dass es mir so widerfahren ist. Und letzten Endes kann ich auch heute gerade Menschen helfen, die selber Mobbing und Ablehnung er er erlebt haben auf einer gewissen Ebene. Das könnte ich ja nicht, wenn ich das alles nicht erlebt hätte. Ich habe das erlebt und bin daraus gewachsen. Und jetzt kann ich anderen helfen, ebenfalls daraus zu wachsen und das ebenfalls als Geschenk anzusehen. Und das ist, glaube ich, auch einer der 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 Keys sozusagen der Schlüssel, die dir dabei helfen, wirklich auch Frieden mit deiner Vergangenheit zu schließen, indem du deiner Geschichte, wie auch immer sie aussehen mag, einen tieferen gibst. Und dich fragst, okay, wie bin ich dadurch zu einem besseren Menschen geworden? Wie bin ich dadurch gewachsen? So, wie, wie hat das vielleicht auch das Geschenk in mir hervorgegraben, dass das eigentlich jetzt gerade noch in mir schlummert? So. Das finde ich halt super, super spannend und das macht mir halt auch mega Spaß, da mit meinen Coaches äh, all das aufzudecken und zu gucken, okay, und was ist jetzt die kraftvolle Geschichte, die wir jetzt über das Leben eben diesesjenigen erzählen können? Und wie können wir von jetzt, von diesem Punkt aus eben gucken, in die Umsetzung zu kommen und das ganze Potenzial, das ganze Licht hervorzubringen?
0: Ja, sehr ich, schön. Dankeschön. Ja, also ich fand, das war wirklich sehr, sehr kraftvoll, was du alles gesagt hast und ähm, auch super, super hilfreich. Vor allen Dingen, man lernt ja auch, also ich lerne ja auch immer Neues dazu und das hat mir jetzt auch super viel ähm, gebracht und geholfen und ich hoffe dem Zuhörer auch, weil da war wirklich so viel Schönes dabei. Und ich habe ja auch immer noch ähm, drei wichtige Abschlussfragen und ich wäre sehr, sehr froh, wenn du die beantworten könntest. Und zwar die erste Frage, ist, ähm, es gibt halt viele, die Angst haben vor der Zukunft, ne? weil die Zukunft ist ja irgendwie so eine Konstanze, die so ein bisschen ungewiss ist. Ne? Man weiß ja nicht, was in zwei Jahren ist. Ähm, du als Glücksexpertin, was kannst du für einen Tipp geben, wie man einfach gelassener in die Zukunft blicken kann? Hm. Also da
1: werde ich jetzt mal eins meiner kraftvollsten und wertvollsten auch für mich Mantras einmal mit euch gerne teilen. Und zwar, alles geschieht für mich. Alles geschieht für mich. Weil du weißt, zu dem Zeitpunkt, wo dir auch negative Sachen passieren, weißt du eigentlich noch nicht, in was für einem universellen Kontext das jetzt tatsächlich für dich und dein Leben bedeutet. Mhm. Das kannst du in dem Moment noch nicht sagen. Es gibt ja da auch diese wunderschöne Geschichte von Deepak Chopra. Ich weiß nicht, ob du sein Buch kennst, Flammendes Herz, ähm, mit dem einen Bauern, weil wenn du sie nicht kennst, dann kann ich sie gerne kurz nochmal erzählen. Nee, kenne ich nicht. Weil... Tatsächlich, okay, die sind super schön. Und zwar geht es da um einen Bauern und dieser Bauer hat ein Pferd und äh, dieses Pferd läuft ihm weg. Und die Dorfbewohner kommen dann zu ihm und sagen, oh du Armer, dein Pferd ist weggelaufen. Und der Bauer sagt ganz gelassen, gut oder schlecht, wer weiß das schon. Am nächsten Tag kommt dieses Pferd zurück und bringt eine Herde anderer Pferde mit. Und äh, ja, jetzt hat der Bauer nicht nur ein Pferd, sondern zehn Pferde und jetzt kommen die Dorfbewohner wieder. Und sagen zu ihm, hey, hast du ein Glück, dir sind ja so viele Pferde gerade zugelaufen. Also jetzt jetzt boomt ja das Geschäft richtig. Ne? Und dann sagt der Bauer wieder ganz gelassen, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Dann am nächsten Tag äh, geht sein Sohn zu den neuen Pferden und versucht sie einzureiten. Und beim Einreiten, die Pferde sind ja noch sehr wild, scheut das eine Tier und er wird vom Sattel gerissen und äh, bricht sich dabei das Bein. Dann kommen die Dorfbewohner wieder und sagen, ah, ja, 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 das war ja wirklich unmöglich und ganz, ganz schlecht, dass diese ganzen Wildpferde zu dir gekommen sind. Jetzt hat sich dein Sohn verletzt. Wie schlimm ist das denn, du armer Bauer? Sagt der Bauer wieder ganz gelassen, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und am nächsten Tag kommt die Armee ins Dorf und nimmt alle tatkräftigen jungen Männer und auch Männer mit, die eben gerade noch in ihrer Kraft sind. Und den Sohn des Bauern verschonen sie aber, weil der hat ja ein gebrochenes Bein. Und dann kommen auch wieder die Dorfbewohner zu ihm und sagen, wow, also du hast ja ein Glück gehabt. Hätte sich dein Sohn nicht das Bein gebrochen, dann müsste er jetzt auch in den Krieg ziehen. Und dann sagt der Bauer, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Genau. Und das fasst es, denke ich, wieder mal ganz, ganz schön zusammen, weil ähm, wenn wir uns sagen, alles passiert für mich, oder was auch, eins meiner, auch ein Zitat aus meinem Buch tatsächlich ist, erwarte immer ein Wunder. Also egal, was passiert, das, was gerade kommt, das ist ein Wunder. Versuche das Wunder darin zu sehen, auch wenn es dir gerade Schmerzen bereitet oder auch wenn du es gerade nicht verstehen kannst. Frag dich, was ist das Wunder an dem, was mir gerade passiert ist? Wo ist das Wunder da? Und... Ähm, ja, das ist auch ein Satz, der mich schon sehr, sehr lange begleitet. Wir haben unten auch ein riesiges Bild, da steht ähm, Always Expect Miracles drauf. Also wir haben das hier omnipräsent sozusagen. <lacht> Und ähm, genau,
0: so viel zur ersten Frage. <lacht> sehr schön, danke schön. Und äh, tatsächlich ja. kenne ich die Geschichte doch, aber ich wusste gar nicht, dass die von äh, dem war. Also habe ich mal gehört tatsächlich. Also zumindest... Zum, zumindest habe ich sie das erste Mal dort in seinem Buch
1: gelesen. Ähm, Flammendes Herz, auch eine ganz tolle äh, Buchempfehlung. Ich liebe das Buch von Deepak
0: Chopra, also ganz, ganz toll. Ja, weil die zweite Frage wäre jetzt auch gewesen, eine Buchempfehlung. Also soll ich das dann da erwähnen? <lacht> ja, gerne. Also jetzt hatten wir es ja gerade
1: schon. Aber tatsächlich, ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich mal gefragt werde bei einer Buchempfehlung, möchte ich auch allen empfehlen, den Mut zu haben, ein eigenes Buch zu schreiben weil ihr es nicht wirklich setzt von Autoren zu von einer Autorin zu Future-Autorinnen und Autorin. Ähm, es gibt praktisch nichts, was du vergleichen kannst mit der Magie, die du selber als Autor erlebst, wenn du eine Geschichte zu Blatt bringst. Ob das jetzt ein Sachbuch ist oder eine fiktive Geschichte, ähm, das beseelt dich unendlich. Es beseelt dich so sehr. Und deswegen ähm, ja, ist es einfach etwas, was ich gerne mitgeben würde, auch bei der Buchempfehlung. Klar, du kannst lesen und konsumieren, aber an irgendeinem Punkt in deinem Leben, wenn, wenn es, wie gesagt, das habe ich ja vorhin auch gemeint, jede Seele ist da anders. Ne? Es gibt auch welche, die sind nicht bereit, das zu lieben. Deswegen können sie es auch nicht. Du kannst alles, was du bereit bist, zu lieben. Und wenn du nicht bereit bist, das Schreiben zu lieben, dann kannst du es auch nicht weil du keine Liebe reinfließen lassen wirst. Und dann wird auch das Ergebnis vielleicht, also in deinen Augen, weil du liebst es ja nicht, dann ist es für dich schlecht. Ich muss nicht für andere schlecht sein, aber für dich selber wird es nicht ausreichend sein, weil du liebst es ja nicht. Und ähm, ja, deswegen bitte, wenn
0: ihr die Möglichkeit habt und Liebe dafür verspürt,
1: schreibt.
0: <lacht> ja, da hast du recht, total gut. Ja, ist halt auch so, ganz wichtig und schön, weil ein Buch kann halt einfach auch... Ähm dich wieder daran erinnern, was du bereits alles ähm, gelernt hast und das schön zusammenfassen. Ich finde jedes Buch, egal zu welchem Thema, ist irgendwie so wie so eine kleine Biografie von einem, weil man dann halt wirklich schaut, okay, was habe ich denn alles überhaupt schon gelernt? Wow, ähm, so interpretiere ich das für mich. Das ist halt echt egal, welche Form vom Buch man schreibt. Das sind immer, ja, ein Stück deines Herzens, was du da reingibst. Das ist echt sehr wertvoll. Danke. Und als äh, letzte Frage hätte ich noch, wenn du jetzt von mir 10.000 Euro bekommen würdest, an wen oder was würdest du spenden? Oh, da fallen mir jetzt so viele ein. <lacht> Aber ich nehme jetzt,
1: nehm jetzt mal den ersten Impuls. Ich denke, ähm, ich würde etwas für Tiere machen, weil ich mich zu Tieren einfach sehr hingezogen fühle ähm, und weil sie es vor allem auch sehr natürlich noch ähm, beherrschen, im Moment zu sein und mit sich selbst und ihrer Seele verbunden zu sein. Ne? Mhm. Und das finde ich sehr, sehr kraftvoll. Und da können wir auch unglaublich viel von Tieren lernen. Auch diese bedingungslose Liebe, wenn man sich zum Beispiel Hunde anschaut oder auch Katzen. Aber bei Katzen finde ich auch so faszinierend, dass sie halt auch sehr für ihre eigenen Bedürfnisse ganz natürlich einstehen. Also da ist die sehr starke Selbstpräsenz und, und Selbstliebe. Also ähm, ja, ich würde auf jeden Fall an, an Tiere Irgendeine gemeinnützige Organisation, die sich für Tiere einsetzen, für den Tierschutz einsetzen, würde ich spenden. Ja.
0: ja, danke schön. Danke, danke. Also es war wirklich ein so, so schönes und kraftvolles Interview. Und ähm, ja, vielleicht willst du noch als Abschlusswort irgendwas sagen zu dem Zuhörer, zu mir? Ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht möchtest du noch <lacht> was loswerden. Ja. Ähm. Ja, tatsächlich, wenn du es mich jetzt vorhin nicht
1: schon gefragt hättest, ist das, was ich wirklich allen immer mitgeben möchte, ist einfach mein magisches Zitat, erwarte immer ein Wunder, weil ich glaube, dass es unglaublich kraftvoll ist. Und ähm, für alle, die jetzt gerade zuhören, vielleicht schreibst du dir das einfach mal auf ein Post-it. Jetzt sofort, <lacht> nach diesem Interview. Und klebst dir das irgendwo hin, wo du das täglich immer und immer wieder lesen kannst. Vielleicht an den Spiegel, vielleicht an die Eingangstür. Und dann verinnerlichst du das jeden Tag aufs Neue und weißt, dass dir da draußen nichts Böses passieren kann, wenn du alles als ein Wunder betrachtest und sozusagen auch den Schmerz dann für dich da einen tieferen Sinn findest und damit arbeitest damit nicht der Schmerz dich sozusagen bewegt und dich kontrolliert, sondern du den Schmerz kontrollieren kannst und damit einfach arbeiten kannst, um etwas Neues, Wunderschönes und Kraftvolles daraus zu schaffen.
0: Sehr gut. Ja. Dankeschön. Schöne Abschlussworte. Danke, danke, danke für das Interview. Ich danke dir. Ja, und ich danke auch dir, dass du heute zugehört hast und wieder dabei warst, denn ohne dich würde dieser Podcast gar nicht existieren, also danke vom Herzen. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gut gefallen und wenn du dich jetzt mit Nayoma verbinden willst, dann schau gerne in den Show Shownotes vorbei. Ich habe wirklich alles verlinkt, was ich von Nayoma bekommen konnte und jetzt, wenn du denkst, okay, hat mir super gefallen, ich möchte ein bisschen mehr lesen, vielleicht hole ich mir Nayomas Buch, kann ich dir natürlich auch gerne mein Buch ans Herz legen. Da geht es um die Bewusstseinserweiterung um den spirituellen Weg. Schau auch gerne da in den Show Notes, Da habe ich nämlich auch einen Link zu meinem Buch, wenn du daran Interesse hast. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Enlighten yourself. Bis zur nächsten Folge. Deine Simone.